0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature a publié son rapport annuel pour l'année 2022 et nous avons décidé de consacrer un épisode de nos podcasts à l'examen de ce document essentiel. Au cours de cet épisode, nous examinerons également les principales conclusions du rapport ainsi que les défis auxquels le Conseil supérieur de la magistrature a dû faire face cette année. Nous discuterons de l'importance de l'indépendance de la justice et de la manière dont le Conseil supérieur de la magistrature veille à ce que cette indépendance soit maintenue. A noter que le Conseil a joué en annexe sa collaboration aux États généraux de la justice. En effet, le rapport annuel du Conseil supérieur de la magistrature est un document essentiel pour comprendre l'État de la justice en France de manière générale. Mais ce rapport est aussi un rapport de fin de mandature. Il reste ainsi un bilan des quatre dernières années. Il fait œuvre de transmission et mérite à ce titre qu'on s'y arrête tant l'institution a évolué d'elle-même, parfois sans le moindre cadre législatif et réglementaire. A noter que le Conseil super Magistrature s'est saisi de nouvelles questions que nous aborderons ensemble. Au cours de cet épisode, nous examinerons également les, cons les missions du Conseil, ainsi que son rôle dans la nomination et la carrière des magistrats. Nous envisagerons les défis auxquels le Conseil super Magistrature est confronté dans l'exercice de ses fonctions notamment en ce qui concerne les relations entre mission parlementaire et indépendance de la justice. Pour aborder ce vaste programme consacré au Conseil supérieur de la magistrature, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Grégory Portet, professeur de droit public au sein de la prépa ISP. Grégory Portet, bonjour. Bonjour, Jacques-Claude Grégory Portet a un sujet bien sérieux, il n'en est pas toujours ainsi lorsque nous faisons un podcast ensemble. Merci Grégory Portet donc de participer à ce podcast sur une question essentielle pour nos élèves. Donc, nous allons envisager ensemble dix questions sur le Conseil supérieur de la magistrature. La première question, Grégory Portet, que j'aimerais vous poser, elle est en lien avec ce qui motive euh, ce podcast au, pre au premier degré, à savoir son rapport annuel, le rapport annuel 2022 du Conseil supérieur de la magistrature. Quel est l'objectif du rapport annuel du Conseil euh, supérieur de la magistrature, Grégory Portet, et pourquoi le rapport de 2022 est-il particulièrement intéressant Alors vous le dites
1: très justement, Jacob Béréby, un rapport annuel, c'est un rapport qu'on rend tous les ans. Alors évidemment, comme toutes les institutions à peu près de la République, eh bien, elles font un rapport, un bilan, euh, qui vise à présenter leur bilan d'activité. Le CSM, comme toutes les institutions dont l'existence est prévue par la Constitution, mais même au-delà hein, d'ailleurs, eh présente son bilan d'activité à la fois sur... Euh, son, sa mandature, mais également sur l'année passée. Et on y reviendra sans doute, il présente son implication aussi bien dans le traitement des plaintes des justiciables que le contrôle des nominations, les missions d'information, etc. Mais, je crois qu'il est important de le rappeler, Jacob Berébi, euh, l'institution du CSM a été notablement réformée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette révision constitutionnelle a modifié la composition du CSM et, euh, même si j'aurai l'occasion d'y revenir, elle a cette modification a eu un effet saisissant que euh, l'observateur, euh, je dirais un peu négligent, ne voit pas. Tous les quatre ans, les membres du CSM sont intégralement renouvelés. Il n'y a pas de possibilité de renouvellement, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune solution de continuité un CSM laisse place à un nouveau CSM. Et nous venons de le renouveler hein, en 2023 avec l'arrivée de membres éminents. On a tous relevé pour les juristes l'arrivée de gens comme euh, Diane Roman, comme Christian Vigouroux, euh, etc., comme Elisabeth Guigou, bon, qui euh, finalement vont composer euh, cette institution. Et ce... 2019 vise à... Euh, élaborer le bilan de la mandature, dire qu'est-ce que nous avons fait Comment est-ce que nous avons fait évoluer l'institution du CSM Donc un rapport intéressant dans un contexte particulier, car la mandature qui est passée ici eh bien a eu pour effet de devoir
0: faire face à des critiques et à des saisines beaucoup plus fréquentes que par le passé. Grégory Portet, merci pour cette première approche et cette introduction. Euh, avant d'aborder euh, le fond du rapport et les différents événements qui ont marqué l'année 2022, euh, une question, un rappel pour nos auditeurs. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur les différentes missions du Conseil supérieur de la magistrature Alors, tout à fait. On peut classer ces missions autour
1: de trois grands pôles, si je puis me permettre. Il y a un premier pôle que l'on peut qualifier de mission constitutionnelle. Ce que la Constitution confie au CSM. Alors le CSM, euh, dont l'existence hein, est mentionnée aux articles 64, 65 et suivants de la Constitution, a alors pour mission eh d'intervenir dans la nomination des magistrats. C'est la première chose que tout candidat à un concours, et chez nous on les connaît bien, eh bien doit connaître. Il intervient dans le contrôle des nominations aussi bien des magistrats du siège que des magistrats du parquet. C'est la première chose, c'est l'essentiel de son activité. C'est 2000 nominations qui sont contrôlées chaque année. Y compris d'ailleurs, et, et qui mieux que vous, Jacob Bérébi, pour le savoir, la nomination du premier président de la Cour de cassation. Deuxième mission constitutionnelle, c'est bien sûr les questions de déontologie. Alors, c'est assez intéressant à mentionner parce que euh, l'enjeu, c'est de savoir, est-ce que la déontologie a été respectée en termes d'exemplarité, de conduite Au-delà de, je dirais, de la simple, du simple comportement. Troisième mission constitutionnelle, c'est ce que l'on appelle, et c'était une volonté hein, de Nicolas Sarkozy, d'ouvrir la saisine aux justiciables. Justiciables qui saisissent hein, très fréquemment, bien sûr, le... Le Conseil supérieur de la magistrature. Alors, on est dans l'ordre de 250 saisines par an. Hein C'est pas non plus. Et pour reprendre les chiffres, je les cherche à l'instant sous les yeux. Disons-le en peu de mots l'essentiel des saisines euh, du euh, CSM 280 aboutissent à des rejets. Ça, c'est l'essentiel de ces missions constitutionnelles, de la nomination, de la déontologie, et puis de la plainte des justiciens. Il y a une deuxième mission, deuxième pôle de mission, qui est moins connue, puisque que ce n'est pas la mission constitutionnelle, c'est une mission, on va dire, d'accompagnement. On accompagne sur des questions déontologiques, on accompagne sur des réformes. Et puis, troisième mission, ce soit, et donc dans ces missions d'accompagnement, Comment est-ce que l'on fait en France Comment est-ce qu'on fait à l'étranger Comment est-ce qu'on peut former les magistrats Vous l'avez vu, Jacob Béréby, euh, tout particulièrement en 2023. Et d'ailleurs, la Cour de cassation vient de sortir une formation elle-même. La répression des crimes à l'international, la répression des crimes contre l'humanité, tout ça c'est piloté par le CES. Et puis, première mission, mission constitutionnelle, mission d'accompagnement. Et puis, troisième mission, ce qu'on appelle les réflexions thématiques. Le CSM est amené de plus en plus à réfléchir. Alors, il a réfléchi euh, cette année sur deux questions. L'indépendance et puis la question, vous l'évoquiez euh, tout à l'heure, de la combinaison avec l'émission parlementaire. Donc, trois pôles.
0: Euh, Jacob Béry. Grégory Portet, nous reviendrons euh, sans doute... Euh sur ces derniers éléments et notamment sur l'indépendance dans ce podcast, mais euh, j'aimerais revenir sur l'une des missions constitutionnelles que vous avez évoquées, euh, ô combien importante. Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, avec davantage de détails, quel est le rôle du Conseil supérieur de la magistrature dans la nomination et la carrière des magistrats
1: Alors, il faut distinguer, euh, vous le savez, deux catégories de magistrats. Les magistrats du siège et les magistrats du parquet. S'agissant des magistrats du siège, le CSM est amené à se prononcer sur la nomination de ces magistrats. Alors, notamment sur la question de savoir s'ils sont éligibles à une promotion. Ne l'oubliez jamais, finalement, on cherche à trouver une solution qui trouve un point d'équilibre entre le risque de j'ai une promotion parce que j'ai été clément à l'égard du pouvoir politique, et de l'autre côté, le corporatisme. Alors, la révision de 2008 a eu pour effet que dans ce CSM, dans la formation qui siège à l'égard des magistrats du parquet, le nombre de personnalités qualifiées, c'est-à-dire qui ne sont ni magistrats du siège, ni magistrats du parquet, ni membres du conseil d'État, est supérieure au reste. Alors, les candidatures sont alors examinées pour toutes les nominations, avec toujours le même schéma, euh, nomination à la Cour de cassation, le premier président de la Cour de cassation a ainsi été, cette candidature a été examinée, les présidents de chambre, les conseillers, les conseillers référendaires, tout ce qui s'appellerait dans le droit de la fonction publique ordinaire. Là, euh, le mouvement est examiné. Mais on va retrouver aussi ceci au niveau des cours et des tribunaux. Ça, c'est leur premier rôle, examen, examen de carrière, par des magistrats qui sont avancés. Avec un constat à cette occasion, c'est que qu'il a été remarqué, et c'est d'ailleurs observé également dans les états généraux de la, de, de la justice, que les fonctions de chef de juridiction, manque d'attractivité. Personne ne veut candidater à ces postes. Et pourquoi Parce que vous avez des responsabilités, vous avez des astreintes. Et encore cette année, nous avons sanctionné des magistrats qui sont chefs de juridiction et à qui on a fait le reproche de ne pas être suffisamment euh, disponibles. À cette occasion, euh, le, euh, le Conseil supérieur de la magistrature a rendu des avis alors, sur à peu près, on va dire, sur 2300 avis qui ont été rendus par le CSM en termes de nomination, 1300 pour les magistrats du siège. Avec, ici, la nécessité, bien sûr, du fameux avis confort. Et puis, deuxième chose, c'est la nomination des magistrats du parquet. Là aussi, même logique de contrôle des nominations, avec, ici... Je crois qu'il est bon de le rappeler, l'avis est censé être consultatif, c'est-à-dire qu'on prend l'avis du CSM, on n'est pas obligé de le suivre. Et je crois qu'il est important de le rappeler que depuis la mise en place du CSM nouvelle formule, c'est-à-dire depuis 2011, l'usage, puisque la réforme date de 2008, mais entre en vigueur en 2011, l'usage veut que jamais un ministre, un garde des Sceaux, ne se soit éloigné de cet avis. Donc, vous le voyez, Jacob Berébi, cette intervention du CSM dans la
0: nomination n'est pas neutre. Euh, merci, Grégory Portet, sur ce point essentiel. Autre point important, euh, nous l'avons déjà évoqué. Euh, comment le Conseil supérieur de la magistrature veille-t-il à l'indépendance de la justice euh, Quel est euh, le bilan précisément euh, du CSM sur ce point Alors, offrir une indépendance à la justice... C'est offrir une
1: indépendance à l'égard bien sûr du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir médiatique. Alors, on peut dire que, à l'égard du pouvoir exécutif, c'est le rôle du CSM par sa formation euh, soit magistrat du siège à vie confort, paf, le pouvoir exécutif ne peut pas agir seul, soit magistrat du parquet avis consultatif, mais qui, de fait, est toujours suivi, d'offrir une indépendance des magistrats à l'égard de ce pouvoir exécutif. Puisque, dans la conception française, eh bien l'autorité judiciaire, et non pas le pouvoir, est considérée comme rattachée à une politique publique. D'ailleurs, hein, la fameuse formule qu'on doit à, à notre actuel ministre de la Justice... Éric Dupont moretti euh, qui est de dire, bah, finalement, la, la tragédie française consiste à avoir donné à une administration la ju le nom d'une vertu. Eh bien, c'est cette question ou encore le, le magnifique, la magnifique formule euh, d'une de, de, de nos anciennes ministres de la justice qui parlait de l'oxymore de ministre de
0: la justice. Bon. Le ministère de la justice a toujours eu beaucoup de chance. <rire> Avec euh, ses dirigeants.
1: Et c'est vrai, oui, c'est vrai que, et surtout que les tensions, à va y revient, justement, sont extrêmement fortes. Avec cette année, sur l'année donc 2022, deux rencontres entre le CSM et le garde des Sceaux. Donc ça, c'est la première chose, c'est indépendance. Ensuite, indépendance à l'égard du pouvoir législatif. On peut dire que globalement, il n'y a pas d'enjeu sur ces questions-là modulo les questions traditionnelles que vous et moi nous avons étudiées dès la première année, des lois de validation, etc. Et puis, et ça je crois que c'est assez intéressant, euh, le CSM a considéré dans son rapport de 2022 qu'il y avait lieu de repenser l'activité euh, du CSM à l'égard des médias. Pourquoi Parce que qu'aujourd'hui, euh, les médias se permettent de critiquer l'action euh, des juges. Alors, c'est traditionnel, mais c'est sans doute plus fort, plus rapide et sans doute plus vif. Et le CSM s'en est ému, invitant d'ailleurs à dire qu'il euh, fallait mettre en place, ce qui est euh, budgété d'ailleurs pour euh, l'année à venir, une cellule de communication du CSM pour pouvoir répondre sur les incompréhensions. Donc, effectivement, le CSM est là pour euh, renforcer cette indépendance, y compris à l'égard du pouvoir médiatique.
0: Très bien, merci Grégory Portet. Euh, euh, nous nous focalisons, euh, bien sûr, sur euh, le Conseil Supérieur de la Magistrature en général, mais euh, l'objet euh, de ce podcast, c'est aussi le rapport annuel pour l'année 2022. On en a déjà un peu parlé, mais est-ce que vous pouvez clairement exposer, Grégory Portet, quels sont les principaux événements qui ont marqué l'année 2022 pour le Conseil Supérieur de la Magistrature Alors, dans son rapport, qui encore
1: une fois revient sur la période de, de, des quatre dernières années, euh, le CSM a noté euh, qu'il y avait eu d'abord deux événements indépendamment de 2022 qui avaient marqué cette mandature. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est euh, une saisine du président de la République en 2020 sur l'indépendance de la justice, puis une saisine du président de la République en 2021, sur la responsabilité des magistrats. Donc ça, c'est la première chose que l'on a eue, où le CSM a d'ailleurs pris le temps d'organiser, sous sa responsabilité, à la Cour de cassation, un colloque autour de trois épisodes sur indépendance et responsabilité des magistrats. Donc ça, c'est la première chose, c'est une volonté d'être réactif d'être réactif aux questions du temps présent. Deuxième chose, le CSM, pour cette année, comme pour les années précédentes, si on prend le temps de les regarder, a relevé eh bien, les difficultés et n'a pas manqué de refaire référence, bien sûr, à la fameuse tribune des 3000, prenant le temps et ce n'est pas quand même une institution connue pour être dans la communication, de constater que d'ailleurs cette tribune, qui était au départ une tribune des 3000, est arrivée sur la tribune des 8000. Donc elle a insisté, cette institution a insisté sur cette question-là. Il y a un enjeu, un mal-être dans le fonctionnement de la justice. Troisième axe, je crois, qu'on peut dégager comme... Euh, vecteur, c'est le CSM, et on y reviendra sans doute, euh, a pu sortir du cadre constitutionnel qui lui était donné. Je m'explique. Le CSM, normalement, il est saisi. Et c'est uniquement sur saisine qu'il a vocation à donner des avis. Et on a vu tout d'un coup, le CSM nous dire « Eh ben moi, une personne m'a demandé mon avis, mais je vais vous le donner quand même. » On a vu le CSM dire eh bien moi, je me rends bien compte qu'il y a un dysfonctionnement profond, un, une absence de dialogue entre les acteurs de la justice. Les magistrats et les avocats ne se comprennent plus. Ils s'injurient au procès. Ils manquent de respect. Et au jour où nous enregistrons ce podcast, vous avez vu le débat, comme moi, Jacob Berrebi où notre ministre de la justice veut permettre euh, aux magistrats eh bien, de, de ne pas laisser la parole du tout à l'audience, euh, aux avocats. Bon, eh bien, on en est là-dessus, et le CSM a organisé spontanément, avec les bâtonniers, avec les syndicats de magistrats, des conférences, une éthique, des bons principes qui doivent être respectés euh, pour permettre ce dialogue à l'audience. Le CSM s'est fait force de propositions, mais également instance de dialogue en utilisant le droit sou.
0: Et ça, c'est une nouveauté. La question suivante vient naturellement, Grégory Portet, euh, à vous écouter. Euh, quelle est la situation actuelle de la justice en France selon le rapport annuel du Conseil supérieur de la magistrature
1: Pour le CSM, c'est très clair. La justice est en souffrance. Elle est opérée par des gens de qualité et... Elle ne dispose pas des moyens lui permettant de mettre en œuvre ce que l'on pourrait appeler une bonne administration de la justice. Elle est en souffrance, je n'y reviens pas, euh, mais on le retrouve d'ailleurs même dans l'aspect disciplinaire. Quelles sont les sanctions qui ont été prononcées Il y a un recensement, il faut le lire, hein, c'est assez intéressant, euh, des sanctions qui sont prononcées. Les sanctions qui sont prononcées, c'est quoi c'est des juges d'instruction qui mettent trois ans à prendre un acte d'instruction parce qu'ils sont débordés et ils se font sanctionner. Ce sont des chefs de juridiction qui sont épuisés, qui ne répondent pas et qui, du coup, euh, en arrivent à, faute de, de permanence réelle, eh bien, à avoir des individus qui sont libérés et qui vont alimenter, en quelque sorte, le gros des, euh, des faits divers. Donc ça, c'est la première chose, c'est une souffrance. Et on retrouve cette souffrance également dans la relation avec la police. J'ai regardé ça, ça m'a beaucoup marqué. Quand on lit le rapport, on voit que le CSM se surprend des manifestations de policiers devant l'Assemblée nationale. Et il se permet d'écrire spontanément au président de la République. Je crois que c'est bon d'ailleurs de le dire, à titre de parenthèse, et puis pour l'amour des mots, euh, le... Président de la République, il hein, gardien, le garant de l'indépendance de la justice. Euh, bon. Et on se souvient qu'avant 2008, c'était lui qui était président, puis vice-président du conseil supérieur de la magistrature. Selon la jolie formule de Guy Carcassonne, qui m'a toujours amusé, qui consistait à affirmer « Ah ben bah oui, c'est le loup qui garde la bergerie. » Et ainsi, les moutons seront bien gardés. Bon, ça, ça a changé. Mais on se retrouve quand même dans cette situation Absolument braquemantaise, où le CSM, voyant ceci, écrit au président de la République, avec dedans le garde, le ministre de l'intérieur qui est en train de manifester, et des députés, etc. Donc il s'en est ému et il y fait référence à plusieurs. Elle est en souffrance, elle est en sous effectif et le, le, le CSM euh, invite là encore à euh, des mutations et utilise sa fonction de conseil. On a ici des réflexions sur les exigences européennes. Beaucoup de rencontres ont eu lieu, une quinzaine, à l'échelle européenne, euh, là-dessus, avec cinq qui sont réellement marquantes. Bon. Quel est l'objectif Constater que, dans la moyenne européenne, la France est sous-administrée au plan juridictionnel. Il n'y a pas assez de magistrats sous-digitalisée et n'offre pas une effectivité de la décision juridictionnelle. Donc première chose, souffrance. Deuxième chose, elle est mal administrée, mal dotée. Troisième chose, cette justice, finalement, c'est une institution qui, comme toutes les institutions de la puissance publique, sont aujourd est aujourd'hui critiquée. Voilà ce qu'on peut dire sur le, cette situation euh,
0: de la justice euh, en France. Alors, on voit le rôle toujours plus important joué par le Conseil supérieur de la magistrature. Et cette dernière mandature, donc, nous a donné maintes exemples. Le rapport 2022, vous l'avez dit, revient sur un certain nombre de ces points. Euh, avançons, si vous voulez bien, Grégory Portet. Euh, quels sont les défis auxquels fait face le Conseil supérieur de la magistrature dans l'exercice des missions que l'on vient de décrire Et est-ce que vous pouvez envisager plus particulièrement une question que vous avez évoquée tantôt celle du rapport, entre pardon, du rapport entre mission parlementaire et indépendance de la justice. Oui.
1: Alors ça, c'est l'un des deux grands thèmes auxquels le CSM se consacre dans ce rapport. Il faut être clair. Il y a des décisions de justice qui sont rendues en France. Et il est légitime parfois que les parlementaires s'interrogent sur pourquoi... Est-ce que cette décision de justice a été rendue Comme pour tout justicia. Mais ce qui pose problème, c'est la création de commissions d'enquête dans lesquelles on va faire venir des magistrats qui ont rendu des décisions de justice et on les somme de s'expliquer au nom de la représentation nationale. Là-dessus, je crois qu'il y, y a quelques principes que le CSM prend le temps de rappeler. Et je voudrais les rappeler ici parce qu'un certain nombre de personnes qui nous écoutent préparent des concours. Et il faut les remettre en ordre. Il y a un principe de séparation des pouvoirs. Des que, etc. Il y a une exigence d'indépendance de l'autorité judiciaire. Alors, l'indépendance, ce n'est pas juste l'autonomie. Ça veut dire que le pouvoir juridictionnel bénéficient d'une authentique indépendance et les décisions de justice n'ont vocation à être contestées que par les voies de droit qui ont été organisées. Ça s'appelle, et vous le savez comme moi, Jacob Béréby, l'appel, le pourvoi en cassation, le recours en révision, que sais-je encore. Troisième chose, le respect de l'autorité de la chose jugée. Si un magistrat, bien sûr... Euh, a rendu une décision, et eh bien, il y a toutefois l'autorité de la chose jugée qu'il y a lieu de faire respecter. Enfin, et ça, ça a été très marquant dans certaines commissions, et eh bien, le secret professionnel et tout particulièrement le secret du délibéré. Donc, le CSM euh, a pris la peine de dire non, il faut arrêter cette logique qui consisterait à convoquer un magistrat et à le sommet, dans une commission parlementaire, de rendre des comptes.
0: Grégory Portet, merci pour cet éclairage. Euh, nous en avons bientôt terminé, euh, mais si vous voulez bien, question sur l'annexe oui. euh, du rapport. Euh, nous l'avons dit en introduction, euh, le CSM a contribué aux États généraux de la justice, et cette contribution figure en annexe du rapport. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: oui, alors, la contribution est très longue, hein, elle fait plus de 100 pages, Jacob et Réby, et si on veut que effectivement ce podcast demeure de la longueur d'un podcast, on va essayer d'en voir les tressaillons. ailleurs. Il y a d'abord, premier point, une réflexion sur les magistrats. C'est-à-dire que, oui, nous en formons ici des magistrats, c'est le magistrat. Qui est-il Que fait-il Comment est-ce qu'on le protège Comment est-ce qu'on le maintient au cœur de la cité Là-dessus, le CSM rappelle une chose. Oui, le magistrat est un citoyen comme les autres. Oui, il a besoin d'une protection fonctionnelle. Oui, cette protection fonctionnelle ne peut être liée qu'à l'exercice de ses fonctions. Oui, le statut actuel est un statut qui offre des garanties suffisantes et il n'y a pas lieu, euh, sans doute, de le faire évoluer, notamment si ce n'est peut-être, bien sûr, sur des questions économiques. Mais le premier point, c'est le statut des magistrats est une bonne chose. Alors, il évite la question qui, pour moi, aurait été centrale de se dire, et tous ces petites personnes autour des magistrats, ces fameux sucres rapides, on en fait quoi Mais il évite la question. En revanche, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Il évoque une question qui est l'évolution de la carrière des magistrats. Car, c'est un problème dont souffrent toutes les fonctions publiques. L'avancement, l'avancement mérite. Toutes les fonctions publiques de France et de Navarre souffrent de ceci. Au nom de l'indépendant, au nom de la lutte contre la politisation, l'avancement se fait à l'ancienneté. Et effectivement, c'est un facteur qui pose problème pour assumer davantage de responsabilités. Deuxième pôle de réflexion sur euh, les juridictions. Sur les juridictions, le CSM euh, invite à une réflexion en constatant que quantité de juridictions sont dysfonctionnelles. Elles ne fonctionnent mal. Pourquoi Parce que les chefs de juridiction, finalement, ne remplissent pas leurs fonctions. Le CSM dit quelque chose de très juste, Jacob Béhémy. Si aujourd'hui vous avez un problème avec un magistrat, il y a quantité de gens qui écrivent au CSM, puisque Nicolas Sarkozy a décidé qu'on pouvait écrire au CSM. Sur 280 plaintes, il y en a 3 qui sont. Qu finalement euh, qui donnent lieu à une suite, et 200 euh, à peu près qui sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement infondés. Et le CSM n'a ici qu'un pouvoir qui est un pouvoir de recommandation. C'est à peu près tout. Donc si vous voulez une justice qui fonctionne, bah, en réalité, il vaut mieux écrire au chef de juridiction pour dire bah, « je suis désolé, mais le juge d'instruction, il n'instruit pas, il n'y a pas d'affaire. » bah, bon. Sauf que les chefs de juridiction n'ont pas de décharge, pour ainsi dire, n'ont pas de formation, n'ont pas de management. Oh, finalement, l'un des enjeux d'une bonne réforme de la justice passe par des fonctions managériales approfondies dans la gestion de ces juridictions. Et donc, là-dessus, il, il propose de faire vraiment de ces chefs de juridiction, des managers de juridiction pour avoir une justice plus performante et aussi je dirais, euh, une forme de subsidiarité. Je ne suis pas content, je vais demander le chef de juridiction, je ne suis pas content du chef de juridiction, je vais demander le CSM. C'est à la fois une logique de subsidiarité, mais aussi une logique, euh, finalement, d'efficacité. Troisième levier, c'est repenser peut-être les relations avec les gardes des sceaux. C'est-à-dire que le CSM dit clairement, bah, voilà, actuellement, on est saisi, sans cesse par le garde des eaux, ce qui est normal puisque la promotion, elle est proposée par le garde des eaux. Bon. Peut-être qu'il faudrait qu'on ait une logique qui soit différente, que la logique, euh, au moins institutionnelle, ne vienne pas du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, dans les logiques d'avancement, au moins au plan euh, formel. Enfin, dernière piste, évidemment, euh, l'ancien enseignant à, à l'INSP que je suis euh, n'aura pas de mal à vous en parler, proposer eh bien, ce qu'on appelle l'évaluation à 360 degrés des magistrats, qui est quelque chose qu'on connaît euh, dans la haute fonction publique depuis des années et qu'on veut transposer. Donc, globalement, le CSM qui a été extrêmement associé, hein, c'est-à-dire que le, les deux présidents euh, du... Euh, du CSM, vous savez qu'il y a le président, de la, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général de la Cour de cassation qui euh, siègent tous les deux au sein du CSM pour les deux formations, étaient membres des états généraux de la justice, étaient totalement associés. Globalement, ils ont fait vraiment euh, un travail de proposition à un niveau
0: micro et qui était extrêmement qualitatif. Euh, Jacob euh, Bérémy. Grégory Portet, merci. Merci d'avoir mis à nouveau le doigt euh, avec le CSM sur... Euh, les difficultés et les problèmes dits de ressources humaines de la justice, euh, lesquels, on le sait, sont nombreux et depuis fort longtemps. Euh, Grégory Portet, euh, pour finir, une dernière question, euh, peut-être double. Est-ce que vous pensez euh, que le grand public euh, doit lire euh, ce rapport du, euh, du Conseil supérieur de la maîtrature Ou, si ce n'est le grand public, euh, est-ce que euh, euh, nos préparationnaires je pense évidemment à ceux qui passent les concours Giro de l'amérature. bientôt il y a les oraux du concours complémentaire, euh, ça me semble indiqué, je donne mon avis. Euh, en septembre et l'année prochaine, euh, on verra euh, nos élèves qui passent le CRFPA euh, passer le grand oral euh, euh, avec des questions forcément relatives à la justice et aux libertés fondats. Euh, Est-ce que vous pensez que tout un chacun doit lire le rapport du CSM Est-ce que vous pensez que nos élèves doivent lire le rapport du CSM Et comment y accéder Alors, le lire, oui, forcément, il y a toujours un intérêt. Vous l'avez quand même dit, hein, il fait 178 pages oui.
1: avec l'annexe. Exactement. Et euh, il y a toujours un intérêt, c'est sûr. Euh, moi, je pense qu'on peut le lire de manière transverse. On peut avoir deux logiques. Une première logique qui est de se dire, je vais lire... Euh, les deux réflexions thématiques sur l'indépendance et la responsabilité. L'indépendance de la justice vis-à-vis -vis des commissions et la contribution aux états généraux. Ça, ça me semble, pour tout préparationnaire à un concours, une nécessité. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le rapport, non, ce n'est pas nécessaire de tout lire. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant, euh, peut-être là-dessus, c'est les chiffres qu'on trouve au début, qui nous permettent d'avoir une vision. Ensuite, où est-ce qu'on le trouve bah, Sur le site du CSM. Le site du CSM, qui est... on sent que c'est une institution qui a pourtant un budget euh, honorable, hein, plus de 3 millions d'euros de, de budget. Hein. Euh, c'est une institution qui est a on peut le télécharger. On y trouve également un petit résumé qui est fait, que je trouve de qualité. Euh, voilà. Alors, c'est pas là-dedans qu'on pourra tirer ce que l'on a dit ici euh, dans le cadre euh, de ce podcast. Si maintenant on se dit « je suis préparationnaire et je veux une espèce de punchline pour en parler hein. », je dirais pour moi, c'est ce que nous avons dit sur les, les commissions parlementaires, ce que nous avons dit sur les États généraux. Je crois que c'est intéressant de dire que c'est la première fois que le CSM s'est mis à produire tout seul des avis, voire même à publier euh, des recommandations en disant « arrêtez d'embêter les magistrats euh, ». Et notamment, vous vous souvenez, dans l'affaire... Euh, Hanouna euh, qui proposait euh, l'application d'une peine automatique une institution euh, humble. Et puis, je crois que c'est aussi intéressant de voir tout le travail qu'a essayé de faire euh, le CSM avec ses petits moyens pour réconcilier les acteurs de la justice. Parce que cette tension entre les
0: acteurs, elle mérite effectivement un examen. Euh, Grégory Portet, je ne peux que m'associer pleinement euh, à tous vos propos Merci, merci de votre éclairage sur le Conseil supérieur de la magistrature et son rapport 2022. Grigory Porta, à bientôt.
1: Merci, Jacques-Loberby.
0: Merci, au revoir à tous.